0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Zeitenwende, Zinswende, Konjunkturwende, Real- und Finanzwirtschaft in Deutschland stehen angesichts veränderter geopolitischer Rahmenbedingungen und monetärer Umbrüche vor dramatischen Herausforderungen. Im Mittelpunkt der IKF Impulse 21, zugleich zehnter CEO-Dialog des Initiativkreises Ruhr mit der Universitätsallianz Ruhr und siebte Lecture der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft wurde am 5. Juni 2023 in Bochum diskutiert, wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt eine Deindustrialisierung verhindert und die Inflation nachhaltig bekämpft werden können. Dr. Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, ging in seinem Impulsreferat der Frage nach, ob Deutschlands Geschäftsmodell in Gefahr sei. Neben einer Neuausrichtung der Lieferketten und der Energieversorgung thematisierte er vor allem Belastungen durch die Demografie,
1: Allerdings wies das Statistische Bundesamt unlängst darauf hin, dass eine stärkere Erwerbsbeteiligung allein den demografischen Effekt nicht komplett ausgleichen könnte. Fachleute aus unterschiedlichen Institutionen weisen darauf hin, dass aus verschiedenen Gründen auch das gesetzliche Rentenalter, und das ist der Punkt, der Sie sicherlich, wo ich vorhin gesagt habe, es wird keine Begeisterungsstürme produzieren, als entsprechende Option diskutiert werden sollte. Im Übrigen ein Punkt, auf den die Bundesbank schon seit Jahren in ihren Veröffentlichungen hingewiesen hat. Würde es zum Beispiel an die Lebenserwartung gebunden, so würde das Arbeitskräfteangebot in den kommenden Jahren gestärkt und damit eben auch das Produktionspotenzial entsprechend gefördert werden können. Die Idee wäre dabei, dass bei steigender Lebenserwartung die hinzugewonnenen Lebensjahre sowohl die Rentenphase als auch die Erwerbsphase verlängern.
0: In monetärer Hinsicht zeigte er sich entschlossen den energischen Kampf gegen die Inflation fortzusetzen.
1: Aber ich kann Ihnen eins sagen, als Bundesbank, als Vertreter im EZB-Rat, ich werde nicht nachlassen, was das Thema Geldpolitik angeht, im Sinne, eben die Inflation nachhaltig zurückzuführen. Und ich sage an der Stelle immer gerne, die Inflation ist eine hartnäckige Veranstaltung. Das heißt, wir müssen noch nachhaltiger sein in der Geldpolitik, um das Thema oder das Beast Inflation am Ende zu erlegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Paul, sehr geehrte Frau Professorin, Manahan, Wong. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einladung hier nach Bochum und ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt hier in, in Bochum bin und natürlich jetzt natürlich damit auch insofern, man merkt es mir an, ich komme ja eher so ein bisschen aus dem süddeutschen Raum, äh, Karlsruhe, das habe ich natürlich auch in meinem Redetext den Bezug zum Fußball Jetzt muss ich sagen, als Fan des Karlsruhe SC ist man da eher mit Demut äh, unterwegs, aber umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass der VfL gegen Leverkusen im letzten Spiel 3-0 gewonnen hat und damit den Klassenerhalt gesichert hat. Ich glaube, damit kriegt man mehr Applaus, als wenn man über Dortmund spricht. <lacht> Jetzt habe ich aber auch gelernt, äh, dass äh, der VfL Bochum einer der ältesten Sportvereine in Deutschland ist, dass, der, dass die Fußballabteilung aber relativ später dazu kam. Und insofern natürlich auch immer sowas ein Stück weit Strukturveränderungen bedeuten, Ich merken, wo ich hin möchte. Und natürlich auch die Ruhr-Universität, die ja in den 60er Jahren gegründet wurde, somit also noch eine relativ junge Universität, ist ein Stück weit natürlich auch schon Ausdruck dieser Strukturveränderung hier in der Region war und ist. Und man weiß ja, welche prima Wendung Bochum die Region genommen hat. Es kommt also zum einen auf Tradition an und natürlich auch auf Veränderungsbereitschaft. Und ähm, vielleicht merken Sie das auch in nächster Zeit bei der Bundesbank, wir werden viel mehr auch in Zukunft reden über Strukturfragen, weil das natürlich eng mit den geldpolitischen Fragen zusammenhängt. Aber die Fragen, die Sie ja schon am anklingen lassen, inwieweit die deutsche Wirtschaft sich positioniert in den nächsten Jahren, wie wettbewerbsfähig Deutschland ist, darüber möchte ich heute vielleicht in den nächsten 25 Minuten mit Ihnen drüber sprechen. Das ein Stück weit strukturell aufarbeiten, wo die Knackpunkte sind und was aus unserer Sicht seitens der Bundesbank notwendig ist, um dagegen zu halten, damit Deutschland eben auch in Zukunft auf diese strukturellen Fragen gut vorbereitet ist. Sie hatten das Zitat aus dem Spiegel genannt, Industrietod auf Raten? Also insofern, wie sind die Zukunftsaussichten der Industrie? der deutschen Industrie für die nächsten Jahre einzuordnen. Und zuletzt hat diese Diskussion an Fahrt aufgenommen. Und es geht eben darum, die Herausforderung zu identifizieren, die es dabei zu beachten gilt, um eben diese Diskussion, glaube ich, auch stärker zielorientiert voranbringen zu können. Und vielleicht will ich drei Themen dort in den Mittelpunkt rücken. Erstens die Frage der Lieferketten. Sie haben sich in der Pandemie als viel anfälliger erwiesen, als wir uns das hätten zuvor vorstellen können. Die Frage wird also darum gehen, wie macht man die Lieferketten entsprechend deutlich widerstandsfähiger. Und das ist sicherlich für viele Unternehmen eine fundamentale Frage. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade für eine Volkswirtschaft, für die deutsche Volkswirtschaft, die ja eine sehr offene Volkswirtschaft ist. Zweitens die Frage der Energieversorgung. Es hat sich bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gezeigt, dass die deutschen Strompreise deutlich höher waren, als dies durchschnittlich in den meisten OECD-Ländern der Fall war. Auch Gas war im internationalen Vergleich nicht sonderlich günstig. Der Geschichte vom billigen russischen Gas zum Trotz. In den vergangenen beiden Jahren, vor allem im Zuge des russischen Krieges, sind dann die Energiekosten phasenweise exorbitant gestiegen. Wer sich heute mal vielleicht den Gaspreis angeschaut hat, da liegt jetzt so die Megawattstunde irgendwo bei 23,50 Euro. Das heißt, wir lagen ja da im, im Bereichen im März, April letzten Jahres bei, bei über 300. Also man sieht natürlich, das ist eine, eine ganz volatile Entwicklung gewesen, die wir durch die letzten 15 Monate gegangen sind. Das heißt, insgesamt wird die Frage im Mittelpunkt stehen, auch in den nächsten Jahren, inwieweit Deutschland seitens der Energiepreise hier konkurrenzfähig ist. Und da wird natürlich die Frage im Mittelpunkt stehen, die, der Dekarbonisierung, wie kann letztendlich dieser Prozess auch für die Industrie so verträglich gesteuert werden, dass die Konkurrenzfähigkeit am Ende auch bestehen bleibt. Und es bleibt ja nach wie vor das Ziel, dass wir bis 2045 eben klimaneutral uns aufstellen wollen. Das war die zweite Herausforderung. Die dritte Herausforderung ist der demografische Wandel. Die Menschen, die in Deutschland leben werden, Weniger und insgesamt älter, das belastet das Arbeitsangebot und das trendmäßige Wirtschaftswachstum. Wir werden sicherlich nachher noch Gelegenheit haben, eine Diskussion darüber zu diskutieren, was könnte letztendlich der Weg daraus sein. Ich werde Ihnen gleich einen Vorschlag der Bundesbank dazu präsentieren. Der wird wahrscheinlich nicht auf allgemeine Begeisterungsstürme dann letztendlich resonieren, aber es ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, wie man, wie wir glauben, dass dort an der Stelle gegen gesteuert werden kann. Das heißt, Wirtschaftswachstum eben in einer alten Bevölkerung, wie kann das trendmäßig weiterhin möglich sein und entsprechend unterstützt werden. Der Economist hat vor drei Monaten es folgendermaßen zusammengefasst. Deutschland braucht eine wirtschaftspolitische Zeitenwende, ebenso wie die von Herrn Scholz versprochene militärische und außenpolitische Wende. Braucht Deutschland, braucht die inländische Wirtschaft also einen grundlegenden Strukturwandel? Ich werde Ihnen im Folgenden meine Sicht der Dinge dazu mitteilen. Ich bin mir dabei vollkommen bewusst, dass ich hier in Bochum vor einem versierten Fachpublikum spreche. Und das nicht nur, weil viele von Ihnen Wirtschaftswissenschaften studiert haben, studieren oder sogar lehren, sondern auch, weil Strukturwandel, ich habe es ja schon gesagt, die Bochum schon seit Jahrzehnten ein vertrauter Begriff ist. Lassen Sie mich vielleicht zu Beginn auf eine deutsche Besonderheit hinweisen. Die große Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes. Sie können das hier auch auf dem Schaubild sehen, wie eben für fortgeschrittene Volkswirtschaften der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung einzuordnen ist. Die schwarze Linie zeigt dabei Deutschland. Zwei Dinge sind dabei bemerkenswert. In Deutschland liegt der Anteil des verarbeitenden Gewerbes nennenswert höher als in den meisten anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Besonders beachtlich ist aber, dass dieser Anteil in Deutschland seit den 1990er Jahren fast stabil geblieben ist. In den übrigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ging der hingegen nennenswert zurück zugunsten der, der Dienstleistungen. Wir sehen also, das verarbeitende Gewerbe hat in Deutschland eine große Bedeutung. Das ist ein wichtiger Aspekt dessen, was vereinfachend als Deutschlands Geschäftsmodell bezeichnet wird. Der Außenhandel ist ein weiterer Aspekt, auf den ich gleich noch besprechen komme. Wie wirken aber die genannten drei Herausforderungen auf dieses Geschäftsmodell? Darauf gehe ich nun näher ein, beginnt mit der ersten Herausforderung, das waren die genannten Lieferketten. Die internationalen Wertschöpfungsketten erfuhren in den 1990er Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends einen erheblichen Wandel. Grund war die rasante Globalisierung in dieser Zeit, das sehen Sie hier auf dem Schaubild, wesentliche Treiber hierfür waren der Abbau von Handelsbarrieren, der Fall des Eisernen Vorhangs und die Einbindung Chinas in das internationale Handelssystem. Hinzu kamen die Revolution der Information- und Kommunikationssysteme sowie zurückgehende Transportkosten. In der Folge wurden Lieferketten zunehmend international gestaltet. Nicht nur Endprodukte, sondern auch Vor- und Zwischenprodukte wurden immer stärker weltweit gehandelt. Für eine bereits offene Volkswirtschaft wie die Deutsche bot dies große Chancen. Die deutsche Industrie nutzte diese auch. Und so stieg hierzulande der Anteil von Exporten und Importen am Bruttoinlandsprodukt noch teiler an. Die deutsche Wirtschaft wurde zunehmend offener. Weit mehr als andere Länder wie Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich, dort erfolgte die Entwicklung nicht so rasant. Während der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise brach die Außenhandelsquote kurzfristig ein. Sie erholte sich aber relativ schnell wieder und steigt seitdem weiter, allerdings auf einem flacheren Pfad. Dabei spielt eine Rolle, dass die Globalisierung sich verlangsamt hat. Ein Grund hierfür sind zunehmend protektionistische Tendenzen. Dies war beispielsweise, wie wir alle wissen, in den Vereinigten Staaten unter Präsident Trump der Fall. Dort wurden Zusatzzölle gegen China und andere Handelspartner verhängt. Entgegen den Hoffnungen stärkte dies die US-Wirtschaft zwar nicht, aber die internationalen Warenströme wurden dünner. Auch Brexit bremst den Handel, das ist klar, oder bremst den Handel zwischen dem Euroraum und dem Vereinigten Königreich, entwickelte sich der Handel in den vergangenen Jahren weit weniger dynamisch als zwischen dem Euroraum und der restlichen Welt. Zum rasanten Wachstum des deutschen Außenhandels in den letzten zwei Jahrzehnten hat ein Land ganz erheblich beigetragen, Es wird Sie nicht überraschen, China. Es ist für Deutschland sowohl als Lieferant und auch als Absatzmarkt wichtiger geworden. Die sehen Sie an den gelben Kurven auf den beiden Schaubildern. Sie stehen für den Handel mit, mit China. Der Handel zwischen Deutschland und China hat sich über den hier gezeigten Zeitraum ab 2005 dynamischer entwickelt als derjenige innerhalb der Europäischen Union und als der Handel mit den Vereinigten Staaten, das sind die, die blauen Kurven. Das gilt sowohl für die Einfuhr nach Deutschland auf der linken Seite der Grafik, als auch für die Ausfuhren von Deutschland auf der rechten Seite der Grafik. Insgesamt war China 2022 zum siebten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Wenn man sich die einzelnen Produktgruppen anschaut, dann wird das Bild noch, noch deutlicher. Deutsche Autobauer haben beispielsweise rund ein Drittel ihrer Fahrzeuge in China abgesetzt und hier gekaufte Laptops oder Smartphones kommen zu mehr als zwei Dritteln aus China. Eine starke Verflechtung ist zunächst einmal positiv, denn internationale Arbeitsteilung kann den Wohlstand steigern. Allerdings können Verflechtungen mit Abhängigkeiten und insofern auch mit entsprechenden Risiken einhergehen. Hier lohnt ein Blick auf Rohstoffe und Vorprodukte, die aus China importiert werden und hierzulande in die industrielle Fertigung eingehen. Diese Lieferungen aus China stehen für einen wertmäßig deutlich geringeren Anteil, als dies bei vielen Endprodukten der Fall ist. Aber diese Rohstoffe und Vorprodukte sind in den industriellen Lieferketten oft nur mit hohem Aufwand zu ersetzen. Denken Sie etwa an seltene Erden. Diese sind beispielsweise für den Bau von Motoren für Elektrofahrzeuge und Windgeneratoren unerlässlich. Bei der Aufbereitung und Verarbeitung von seltenen Erden steht China mittlerweile für einen Weltmarktanteil von rund 90%. Prozent. Entsprechend bezieht Deutschland seine Importe von seltenen Erden fast ausschließlich aus China. Ähnlich ist die Situation für die deutsche Industrie bei spezialisierten Vorleistungsgütern. Sie werden im Extremfall nur von einem chinesischen Zulieferer angeboten. Am stärksten ist der Chemiesektor, ist der Chemiesektor hierzulande von China abhängig. Das IFO-Institut hat festgestellt, dass von den aus China importierten kritischen Industriegütern knapp 27 Prozent auf Chemiegüter entfallen. In Deutschland rücken die mit starker internationaler Verflechtung einhergehenden Risiken nun zunehmend in den Blick und werden stärker gewichtet. Ich denke, das ist insbesondere gerade in den letzten 15 Monaten evident geworden aus den Ereignissen seit dem 24. Februar 2022. Unternehmen geben mittlerweile in Umfragen an, dass sie prüfen, wie sie die Lieferketten widerstandsfähig machen können. Und immer ein größerer Anteil der Unternehmen wird dies auch in den nächsten Jahren tun. Wir reden also hier über, dann über diversifizierte Bezugsquellen. Das könnte dann an der Stelle ein möglicher Hebel sein. Allerdings lässt sich dieser Hebel keineswegs einfach ansetzen. Das heißt aber auch, dass damit eine veränderte Lagerhaltung einhergeht, was wiederum auch Risiken bedeutet und wiederum dann entsprechend die Lieferkettenfrage noch herausfordernder macht. Bei einer grundsätzlich veränderten Risikolage, etwa wegen geopolitischer Spannung, erscheint es auch unter Effizienzgesichtspunkten volkswirtschaftlich sinnvoll, die Lieferketten umzustellen. Mit, hier ist jetzt, sind jetzt neue Begrifflichkeiten in den letzten Zwölf Monaten entstanden, mitunter ist von Friendshoring die Rede, also davon, Vorprodukte bevorzugt aus befreundeten Staaten zu beziehen oder auch vom sogenannten Nearshoring, bei dem Lieferungen aus nahegelegenen Staaten eine größere Rolle spielen. Grundsätzlich aber gilt, staatliche Eingriffe in den internationalen Handel jenseits der Festlegung allgemeiner Regeln bedürfen einer besonderen Begründung und sollten ein Ausnahmefall bleiben. Dabei ist nach meiner Auffassung im Auge zu behalten, dass mit Einschränkungen des Handels immer auch Wohlstandsverluste einhergehen. Diese können je nach Bedeutung des Handelspartners beträchtlich sein. Eine wichtige Rolle könnten regionale Freihandelsabkommen spielen, denn sie können europäischen Unternehmen eine Diversifizierung ihrer Handelspartner erleichtern. Damit komme ich zur zweiten großen Herausforderung für die deutsche Industrie, dem Wandel der Energieversorgung. Mit dem können insbesondere in einer Übergangszeit erhebliche Kosten einhergehen, bis die Unternehmen den Wegfall der Energiequellen aus Atomkraft und aus Russland verarbeitet und auf grüne Energiequellen entsprechend umgestellt werden. Das heißt, wir haben natürlich die Situation mit der Entscheidung, was die Kernenergie angeht. Wir haben die Situation, die uns allen klar ist, seit dem 24. Februar letzten Jahres, was das russische Gas betrifft. Und natürlich kommt jetzt der Transformationsprozess zu grüner Energie neuer Energiequellen kommt auf diese Problemlage oben auf. Das heißt, es geht im Kern um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und damit auch um die Ertragslage der deutschen Wirtschaft. Das heißt, es entsteht zwangsläufig die Frage daraus, welchen Spielraum haben deutsche Unternehmen diese Belastung zu tragen. Hierfür lohnt der Blick auf zwei Indikatoren, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, eben schon angesprochen, und dann damit verbunden die Ertragslage. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ist einer der zentralen Einflussfaktoren für den Exporterfolg der deutschen Wirtschaft. Vergleicht man die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mit 27 ausgewählten Industrieländern, so sehen wir eine erfreuliche längerfristige Entwicklung. Seit etwa zwölf Jahren, das sehen Sie hier auf dem Schaubild, übertrifft die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter ihren langfristigen Durchschnitt. Ein zweiter wichtiger Indikator für die Belastbarkeit der Unternehmen ist die Ertragslage, also das Jahresergebnis vor Steuern. Die Daten liegen ja aktuell für das Jahr 2021 vor. Man sieht, beide Kurven haben deutliche Ausschläge nach oben und nach unten. Die Erträge im verarbeitenden Gewerbe sind dabei schwankungsanfälliger. Hier fällt die Ertragsentwicklung in Krisenzeiten also deutlich stärker, erholt sich aber danach auch schneller. So war es bei der Finanz- und Wirtschaftskrise und auch bei der Corona-Pandemie. Im Großen und Ganzen hat sich die Ertragslage der deutschen Unternehmen jeweils bemerkenswert zügig wieder erholt. Vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kletterte die Ertragslage für die, für die Gesamtwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe auf ein im historischen Vergleich hohes Niveau. Selbstverständlich dürften der Krieg und die damit verbundenen Energiepreisanstiege nicht ohne Auswirkung auf die Ertragslage geblieben sein. Das gilt insbesondere für Industrieunternehmen. Zwar war Gas in, hier in Europa die blaue Kurve und auch in Deutschland schon vor dem Krieg teurer, ich hatte es ja schon angesprochen, als etwa in den USA, das ist die grüne Kurve. Dies hat sich jedoch deutlich verstärkt infolge des bereits im Jahr 2021 äh, der dann äh, zurückgefahrenen Gaslieferung aus Russland. Es ist davon auszugehen, dass Gas auch mittelfristig in Europa teurer als in den Vereinigten Staaten sein wird. Das gilt auch für die Endkunden und ebenfalls gilt es auch für Strom. Die Auswirkungen auf die Ertragslage lassen sich vorerst nur kursorisch oder mit Simulationsrechnung abschätzen. Die Auswirkungen auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit lassen sich hingegen bereits beziffern. Das sehen Sie im folgenden Schaubild. Im Jahr 2022 hat der relative Energiepreisanstieg bis zu seinem Höhepunkt im September, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands spürbar um etwa 0,9 Prozent belastet. Das ist der rote Balken. Branchen mit überdurchschnittlichem Energiekostenanteil in der Produktion, wie etwa der Chemie und die Papierindustrie, waren und sind natürlich stärker betroffen. Allerdings spielte im gleichen Zeitraum die Wechselkursentwicklung der deutschen Wirtschaft in die Karten, der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar um 12,5% Prozent ab. Dies wiederum verbesserte dann im Umkehrschluss die preisliche Wettbe äh, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands um 1,9%. Prozent. Das sehen Sie hier, das ist der blaue Balken. Insgesamt erscheint der deutsche Unternehmenssektor mit Blick auf seine preisliche Wettbewerbsfähigkeit im Durchschnitt robust. Energieintensive Industrien wurden allerdings durch den Energiepreisanstieg überdurchschnittlich belastet und haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Dank guter Ertrags- und Finanzierungsverhältnisse sollten die Unternehmen die gestiegenen Energiepreise im Allgemeinen aus unserer Sicht gut kompensieren können, gut abfedern können. Bei sonst gleichen Bedingungen dürfte aber für energieintensive Industrieanlagen ein Anreiz bestehen, eher in Länder zu investieren, in denen die Energiekosten vergleichsweise niedrig sind und bleiben. Ich habe heute, glaube ich, dazu eine aktuelle Umfrage gesehen, die der Deutsche Industrie- und Handelstag dazu gemacht hat, dass eben sehr viele Unternehmen darüber nachdenken, möglicherweise energieintensive Produktionsprozesse ins Ausland zu verlagern. Natürlich reicht es dabei nicht nur, die aktuellen Energiekosten zu veranschlagen. Die Dekarbonisierung ist eine globale Notwendigkeit. Also gilt es, die Kosten für die Energien der Zukunft hier in den Blick zu nehmen. Für den Investitionsstandard Deutschland bedeutet das Risiken und Chancen. Das ist sicherlich das Thema dieser Zeit. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun vielleicht noch zum Abschluss, bevor ich dann tatsächlich auch was zur Geldpolitik sage, auf den demografischen Wandel eingehen. So lautet eine Sorge, der demografische Wandel schränkt unsere Möglichkeiten ein, Wohlstand zu schaffen, ebenso wie die zumindest vorübergehende Verteuerung von Energie. Denn der demografische Wandel verschlechtert die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft und das gilt sowohl insgesamt als auch dann auch in Pro-Kopf-Betrachtung. Damit spreche ich das Produktionspotenzial an, mit dem wir für die nächsten Jahre rechnen können. Wie wird es sich durch den demografischen Wandel und zumindest vorübergehend durch die höheren Energiekosten verändern? Für sich genommen würden dauerhaft höhere Energiepreise den Wachstumspart des Produktionspotenzials zeitweise belasten. Das zeigt das folgende Schaubild, auf dem zwei Bundesbankschätzung für das Produktionspotenzial gezeigt werden. Unsere Fachleute haben im vergangenen Jahr, im Juni 2022, den Wachstumspfad des Produktionspotenzials für die Jahre 22 bis 25 noch deutlich steiler eingeschätzt als dann im Dezember 2022. Der Unterschied, der sich ergibt, wird ganz wesentlich von den erwartet höheren Energiekosten getrieben. Dabei können zwei Anpassungsprozesse unterschieden werden. Erstens schwächen die höheren Energiekosten die Produktivität, denn bei gegebenen Arbeits- und Kapitaleinsatz kann aufgrund verteuerter Energievorleistung nur weniger Wertschöpfung erzielt werden. Und zweitens gestalten Unternehmen ihre Produktionsprozesse um. Sie schreiben die energieintensiven Anlagen ab, die bei den höheren Energiepreisen nicht mehr rentabel sind. Dies belastet den gesamtwirtschaftlichen Kapitaleinsatz. Das Produktionspotenzial der deutschen Wirtschaft wird darüber hinaus belastet aufgrund der hierzulande alternden und sinkenden Bevölkerung. Dies wirkt schwer auf dem mittelfristigen Wirtschaftswachstum, sofern sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert. Die schwarze Kurve in diesem Schaubild zeigt, dass das in unserer Wirtschaft das zur Verfügung stehende Arbeitsvolumen strukturell abnimmt. Das liegt vor allem an der erheblich reduzierten Erwerbsbeteiligung, zu sehen an den roten Teilen der Balken. Weil der Anteil älterer Beschäftigter an den Erwerbsbefunden steigt, sinkt die Erwerbsbeteiligung. Denn Ältere arbeiten in der Regel weniger als Jüngere. Hier machen sich Altersteilzeit oder ein früherer Renteneintritt bemerkbar. Dieser Altersstruktureffekt wird schon in wenigen Jahren zu einem Rückgang des Arbeitsvolumens führen. Bei der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die blauen Teile der Balken, ändert sich die Situation grundlegend. In den vergangenen Jahren ist die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gestiegen. Eine starke arbeitsmarktorientierte Nettozuwanderung glich den Rückgang der einheimischen Erwerbsbevölkerung zumindest zahlenmäßig mehr als aus. Jüngst spielten hier die aus der Ukraine geflohenen Menschen eine große Rolle. Aber schon ab 2026 wird die Nettomigration, das Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt wohl nicht mehr auszugleichen sein. Es gibt aber Wege, um das Arbeitsvolumen zu stützen. Ein Weg wäre eine vermehrte Fachkräftezuwanderung. Dies gut zu gestalten, steht zu Recht aktuell weit oben auf der politischen Agenda. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz von 2020 wurde ein erster Schritt dazu getan. Dessen Wirkung ist bislang allerdings durchaus überschaubar. Deshalb sind weitere Schritte wünschenswert, um qualifizierten Ausländern den Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Beispielsweise ein Punktesystem. Das würde in den potenziellen Herkunftsländern eine wichtige Botschaft senden, nämlich es gibt Zuwanderungswege in den deutschen Arbeitsmarkt jenseits der Fluchtmigration. Geboten sind auf alle Fälle schnellere Prozesse. Bei der Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse und auch beim Bearbeiten von Visumsanträgen in den deutschen konsularischen Vertretungen im Ausland. Zudem könnte die EU-Blue Card für Hochqualifizierte hierzulande noch mehr Wirkung entfalten. Dafür sollte sie in nationales Recht überführt und für Personen mit mittleren Abschlüssen geöffnet werden. Außer Frage steht, es sind Anstrengungen in diesem Feld geboten. Denn Deutschland hat als Einwanderungsland für Erwerbspersonen viel Konkurrenz. Perspektivisch werden wohl auch Schwellenländer, um Erwerbsmigranten werben, denn auch sie sind aus wirtschaftlichen Gründen auf Zuwanderung angewiesen, beispielsweise Mexiko und China. Hier, das war ein Punkt, auf den die Weltbank, das muss ich sagen, das war mir auch nicht so klar, dass Länder wie, wie Mexiko und China hier jetzt in den nächsten Jahren quasi als Wettbewerber dazukommen. Ein zusätzlicher Weg, wird Sie auch nicht so sehr überraschen, ist Erwerbsfähige vermehrt zu Erwerbsbeteiligten zu machen, wenn insbesondere Frauen und Ältere noch stärker als bislang in die Lohnarbeit integriert werden. Hier könnten beispielsweise bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, aber auch für Pflegebedürftige helfen. Allerdings wies das Statistische Bundesamt unlängst darauf hin, dass eine stärkere Erwerbsbeteiligung allein den demografischen Effekt nicht komplett ausgleichen könnte. Fachleute aus unterschiedlichen Institutionen weisen darauf hin, dass aus verschiedenen Gründen auch das gesetzliche Rentenalter, und das ist der Punkt, der Sie sicherlich, wo ich vorhin gesagt habe, es wird keine Begeisterungsstürme produzieren, als entsprechende Option diskutiert werden sollte. Im Übrigen ein Punkt, auf den die Bundesbank schon seit Jahren in ihren Veröffentlichungen hingewiesen hat. Würde es zum Beispiel an die Lebenserwartung gebunden, so würde das Arbeitskräfteangebot in den kommenden Jahren gestärkt und damit eben auch das Produktionspotenzial entsprechend gefördert werden können. Die Idee wäre dabei, dass bei steigender Lebenserwartung die hinzugewonnenen Lebensjahre sowohl die Rentenphase als auch die Erwerbsphase verlängern. Heute dauert die Rentenphase im Durchschnitt gut 40% Prozent der Erwerbszeit. Ein Ansatz wäre, diese Relation zu stabilisieren. Meine Damen und Herren, ich habe erläutert, wie wichtig das Produktionspotenzial natürlich ist für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Ich habe auf die hohen Energiekosten verwiesen, habe auf den demografischen Wandel und die demografischen Entwicklungen entsprechend verwiesen. Können Produktivitätsgewinne dieser Entwicklung entgegenwirken? Ja, die Möglichkeit gibt es durchaus. Das heißt aber, wir müssen dafür die Rahmenbedingungen ändern, damit es oder auch vielleicht nur verbessern. Wir müssen ja immer nicht gleich von Veränderungen, manchmal reichen auch kleine äh, entsprechend Anpassungen, Verbesserungen, um hier entgegenzuwirken. Ältere Erwerbstätige und Zuwandernde mit geringer Qualifikation sollten beispielsweise konsequent aus- und weitergebildet werden. Ebenso konsequent sollte die Potenziale der Digitalisierung gehoben werden. Wenn man sich die letzten 25 Jahre zurück anschaut, sieht man doch deutlich, wie bemerkenswert die Effizienzsteigerung in den Digitalsektoren verglichen mit dem Rest der Wirtschaft war. Das sieht man jetzt gleich auf dem Schaubild 13. Damit meine ich neben dem Wirtschaftszweig Information und Kommunikation auch Teile des verarbeitenden Gewerbes, die zum Beispiel EDV-Geräte sowie elektronische Erzeugnisse und Ausrüstung herstellen. Trotz der überschaubar wirtschaftlichen Größe haben die Digitalsektoren damit erheblich zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt beigetragen. Die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsimpulse ergaben sich dabei nicht nur aufgrund von Investitionen in digitale Ausstattung, sie sind ganz wesentlich digitalen Vorleistungen zu verdanken, die in zahlreiche Endprodukte eingehen. Allerdings, das sieht man auch in der Grafik, haben die Produktivitätsimpulse der Digitalisierung seit dem Jahr 2014 tendenziell abgenommen. Dies zeigt sich auch in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften aus also Deutschland ist hier nicht alleine. Der Digitalisierungsschub während der Corona-Pandemie konnte die zukünftige Produktivitätsentwicklung stärken. Befragungen von Unternehmen stützen diese vorläufige Einschätzung. Allerdings scheinen die Produktivitätsgewinne vor allem bei großen Unternehmen erzielt worden zu sein. In kleineren, weniger produktiven Unternehmen beschleunigte sich die Digitalisierung laut der Unternehmensbefragung kaum. Es gibt also eine digitale Kluft in der Unternehmenslandschaft. Würden die Unternehmen gleichmäßiger in digitale Technologien investieren, könnten die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsgewinne größer ausfallen. Meine Damen und Herren, ein Staat wie Deutschland hat natürlich kein Geschäftsmodell im eigentlichen Sinne, sondern es gibt viele einzelne Unternehmen und jedes hat sein eigenes Geschäftsmodell. Insgesamt ist dennoch klar, der deutsche Unternehmenssektor steht vor großen Herausforderungen. Vertieft behandelt habe ich das an den Lieferketten, an den Energiekosten und an der Demografie. Daneben hätte ich auch ökologische Nachhaltigkeit und den Klimawandel nennen können, die über die Energiewende hinausgehen. Die Digitalisierung bietet großes Potenzial, den nötigen Strukturwandel zu bewältigen. Aber auch sie fordert die deutsche Wirtschaft heraus. Klar ist, insbesondere die deutsche Industrie wird ein Anpassungsprozess durchlaufen müssen. Unterstützung dürfte dabei sicher gern gesehen werden. Und auch zu Recht. Für eine gelungene Zukunft spielen auch staatlich gestaltete Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Ich will vielleicht nur mal ein paar an der Stelle nennen. Effiziente Verwaltungsprozesse, eine gute Infrastruktur, eine verlässliche und konsistente Klimapolitik mit zielführenden CO2-Preisen und zügigen Verfahren, die Genehmigung entsprechend Beschleunigen, das Die berühmte Deutschlandgeschwindigkeit würde man sicherlich an vielen Stellen noch gerne prononzierter sehen. Gerade was auch den Ausbau der Netze angeht, was sicherlich eine Zukunftsaufgabe ist, aber das muss jetzt eben mit Geschwindigkeit angegangen werden. Und was ich eben auch in meinen Ausführungen versuchte deutlich zu machen, gute Bedingungen für die Erwerbsbeteiligung und für die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Und natürlich, das wird Sie nicht überraschen, was ist eine Grundvoraussetzung, damit das alles gelingen kann, sind natürlich stabile Preise. Das ist das, was Sie von einem Bundesbankpräsidenten an der Stelle erwarten dürfen, wenn ich das betone. Wenn Sie sich die aktuellen Zahlen anschauen zu den stabilen Preisen, dann bin ich als Bundesbankpräsident in der Rolle noch nicht so ganz einverstanden. In Deutschland waren die aktuellen Inflationsraten bei 6,3%. Prozent, Im Euroraum bei 6,1%. Es ist natürlich... Schön, dass die Preise zurückgegangen sind. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, als ich so die Kommentierung gelesen habe, dass alle so euphorisiert waren, dass wir jetzt nur noch 6% Preissteigerung haben. Naja, also das ist eben nicht das, was ich mir unter stabilen Preisen vorstellen würde. Das heißt für mich, was ich zu beobachten und zu konzidieren habe, ist, dass der zugrunde liegende Preisdruck nach wie vor viel zu hoch ist. Und er geht so richtig, wenn man sich die Kernrate anschaut, also bereinigt, um Energie und Nahrung so richtig zurückgehen, die Preise noch nicht, weil in Deutschland liegt die Kerninflationsrate immer noch bei 5,1 Prozent und im Euroraum gerade bei 5,3 Prozent. Und ich habe, wir hatten vorher schon eine schöne Diskussion, Frau Traut und ich. Da können Sie nachher darauf gespannt sein, auf die Diskussion und vielleicht auf diese kleine Kontroverse. Aber ich kann Ihnen eins sagen, als Bundesbank, als Vertreter im EZB-Rat, ich werde nicht nachlassen, ähm, was das Thema Geldpolitik angeht, im Sinne, eben die Inflation nachhaltig zurückzuführen. Und ich sage an der Stelle immer gerne, die Inflation ist eine hartnäckige Veranstaltung, das heißt, wir müssen noch nachhaltiger sein in der Geldpolitik, um das Thema oder das Biest Inflation am Ende zu dann auch entsprechend zu erlegen. Und da werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen. Dafür braucht es aus meiner Sicht dreierlei Dinge. Erstens ein ausreichend hohes Zinsniveau. Und das ist jetzt, das kommen die beiden Sätze, die meistens dann morgen zitiert werden von der Zeitung. Also deswegen müssen Sie jetzt zuhören, damit Sie sich auch daran erinnern können, er hat es tatsächlich gesagt. Aus heutiger Sicht sind noch mehrere Zinsschritte nötig. Und der zweite Satz ist vielleicht noch wichtiger. Für mich ist nicht ausgemacht, dass wir den Zinsgipfel bereits im Sommer erreichen. Zweiter Punkt. Wenn die Zinsen hoch genug sind, um die hohe Inflation zu überwinden, dann müssen wir dieses Zinsniveau so lange halten, bis zweifelsfrei klar ist, dass wir unser Ziel von 2% Inflation zeitnah erreichen. Wenn man sich so die Geschichte der Inflationsbekämpfung anschaut, war oft so ein Kardinalsfehler, dass man, wenn man den Zinsgipfel erreicht hatte und die ersten Anzeichen sah, dass die Inflation wieder nachhaltiger zurückkommen könnte, dann oft sehr schnell wieder zur Zinssenkung gekommen ist. Und den Fehler hoffe ich, dass wir den im Eurosystem vermeiden können. Weil wir erstmal sehen müssen, wie die Zinsen durchwirken auf das System. Wir alle wissen, dass das oft mit so einem Timelag verbunden ist von anderthalb Jahren. Klar, die Inflation hat angefangen, jetzt die richtige Richtung zu nehmen. Sie geht nach unten. Aber wir haben auch in anderen Ländern gesehen, beispielsweise zuletzt in UK, dass die Inflationsrate wieder dann, nachdem sie zurückgegangen ist, wieder entsprechend dann nach oben gegangen ist. Deswegen an der Stelle... Da bedarf es ein bisschen Geduld, aber auch der nötigen Robustheit, um dann eben längere Zeit auf diesem Zinsplateau zu verharren, um zu sehen, dass die Geldpolitik genau das tut, was sie eben tun soll, die Inflation einzudämmen. Und da sind mir die Anzeichen einfach noch viel zu früh. Und ich bin immer, oder ich bin überrascht, dass oft diese Diskussion, dass wieder bald die Zinsen gesenkt werden könnten, dass die schon so früh geführt werden. Ich halte die Diskussion für einen Fehler. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass neben diesen zinspolitischen Maßnahmen das entsprechend flankiert wird durch eine Reduktion der Anleihebestände. Wenn Sie sich die Höhe der Anleihebestände anschauen, die aufgebaut wurden in den letzten zehn Jahren, dann reden wir von Größenordnungen, die waren in der Spitze mehr als 5.000 Milliarden Euro. Jetzt liegen wir unter 4.000 Milliarden Euro. Wir sind also ein Stück weit schon zurückgekommen, was unsere Anleihebestände angeht. Aber es ist noch eine lange Wegstrecke zu gehen. Nach der alles, was ich sehen kann, ist, dass wir für den Juli endgültig beschließen werden, dass wir unsere Abbaugeschwindigkeit bei den Anleihbeständen erhöhen. Das heißt, bislang bauen wir pro Monat Fälligkeiten ab in der Größenordnung um die 15 Milliarden Euro. Und wir werden dann alle fälligen Papiere, so sehe ich das, dann in unserer Juli-Sitzung, in unserer nächsten Sitzung beschließen, dann ab Juli vollkommen zurückführen. Das heißt, in der Größenordnung 25 Milliarden Euro pro Monat. Das heißt aber, wenn wir diese Abbaugeschwindigkeit durchhalten, die ich für notwendig erachte, dass wir erst in mehr als zehn Jahren diese Anleihebestände zurückgeführt haben werden. Das heißt, all das, was die Geldpolitik früher mal als normal bezeichnet hat, wir sind nicht in einer normalen Geldpolitik unterwegs, selbst dann, wenn wir die Zinsen weiter erhöhen sollten, wir haben es weiterhin mit hohen Anleihebeständen zu tun und vieles, was auf der Anleiheseite auf der Anleihebestandsseite passiert sind auch tatsächlich ist kein Geld was in der Realwirtschaft ankommt. Es sind viele Bestände, die bei uns auf Seiten der Notenbank als Liquidität gehalten werden, was mich als Bundesbankpräsident nicht unmittelbar freut, weil es natürlich dann auch Konsequenzen hat für die Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Bundesbank. Das heißt, wir haben auf der Aktivseite niedrig verzinsliche Papiere und auf der Passivseite in der Einlagefazilität mittlerweile hoch, also hochverzinsliche Bestände der Kreditinstitute. Das heißt, wir haben hier eine Konstellation, die geldpolitisch natürlich intendiert war, als die, als die Inflation viel zu niedrig war. Aber wir müssen jetzt schauen, wie wir da dagegen steuern und eben die Zinserhöhung flankieren, auch über die Art und Weise, wie wir disinzentivieren, dass entsprechende Gelder auch bei der Notenbank gehalten werden. Das heißt... Inflation, stabile Preise ist ein wichtiges Thema hinsichtlich auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und all das, was wir wissen. Niedrige Inflation ist auch die beste Voraussetzung für höheres Wirtschaftswachstum ähm, in den nächsten Jahren. Deutschland ist aus meiner Sicht ein, ein Unternehmensstandort, der auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben wird. Wir haben gut ausgebildete Arbeitskräfte, wir haben eine gute Infrastruktur und konsensorientierte Tarifpartner. Ich bin jetzt seit Ungefähr anderthalb Jahren im Amt des Bundesbankpräsidenten. Sie können sich vorstellen, als ich im Januar 2022 angefangen habe, war mir schon klar, oder der Bundesbank klar, wir haben schon relativ länger darauf hingewiesen, das war ja noch vor dem Russischen Angriffskrieg, dass die Inflation zu hoch ist und dass sie auch zu hoch bleiben wird aufgrund der Situation aus der Pandemie, dem Nachfrageüberhang. Das stand für uns außer Frage. Dass die danach folgenden Monate ab Februar so herausfordern werden würden, habe ich mir selbst auch nicht vorgestellt. Aber wir dürfen eins auch nicht vergessen. Wir haben in dieser Zeit auch einiges erreicht, in der Geldpolitik, aber auch in der Art und Weise, wie wir versucht haben, diese Krise zu managen. Manchmal ist so mein Eindruck, ich bin viel international unterwegs, auch mit meinen Kollegen bei G7 und bei G20, dass wir uns manchmal schlechter machen, als wir in Wirklichkeit sind. Klar, die Herausforderungen sind da. Aber für die Herausforderungen, die da sind, und ich habe versucht, zumindest andeutungsweise zu skizzieren, gibt es aus meiner Sicht auch Antworten. Und wir sollten deswegen eher nach diesen Antworten suchen, die politischen Prozesse entsprechend kritisch, aber auch konstruktiv, konstruktiv begleiten. Und dann bin ich mir auch sicher: Auch aus Notenbanksicht ist mir um den Wirtschaftsstandort Deutschland in den nächsten Jahren nicht bange. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.